0: Hey, voordat we gaan beginnen aan de aflevering wil ik jullie heel graag nog wat mededelen. En dat is een geheim projectje waar ik uh, een tijdje mee bezig ben geweest. In verband ook met uh, de coronatijd waar we nu in zitten. Ik vond het uh, uh, zonde dat dus heel veel mensen nu niet konden sporten. Omdat uh, heel veel sportscholen dicht zijn, uh, verenigingen en clubs. En dat het toch uh, het meeste neerkomt op uh, thuissporten. Of virtueel sporten met uh, de Fitcamp in de dus kan bijvoorbeeld ook nog. Uh, maar ik dacht, hoe leuk om mensen te helpen uh, met uh, beginnen met hardlopen. En ik vond dat zelf, ik heb hardlopen zo lang zo saai en, en stom gevonden. En uh, het is gewoon heel lastig als beginner om, om conditie op te bouwen. Om, om, dat, om dat goed te doen en, en om het ook leuk te houden. Omdat ja, ik vaak gewoon... Te, te veel en te hard ging de eerste keer. Waardoor ik gewoon helemaal uitgeblust thuis kwam. En dan vond ik het ook gewoon helemaal niet leuk. Maar ik heb dus iets uh, leuks voor je. Iets, um... oh, even mijn wekker uitzetten. Iets nieuws. Iets wat ik je gratis ga geven. En dat zijn 30 hardlooplessen. MP3 bestanden waarin ik jou begeleid van 0 naar 5 kilometer hardlopen. Dus het is echt voor de beginnende sporter... Um... Of ja, beginnende sporter. Als je een andere sport doet, dan, dan is het ook gewoon uh, fijn om gewoon bij les 1 te starten. Omdat ik je dan conditie laat opbouwen om uiteindelijk 5 kilometer aan 1 stuk te kunnen hardlopen. En daarin begeleid ik je. Dus ik zeg je wanneer je mag gaan wandelen en wanneer je mag gaan hardlopen. Tussendoor motiveer ik je ook met allemaal uh, um, super fijne muziek en, en ook af en toe wat oppeppers tussendoor. En tijdens de wandelminuten heb ik ook hele fijne, inspirerende muziek. Voor je met ja, mooie teksten die je ook weer doen laten nadenken en inspireren. Dus ja, als je het leuk lijkt om te gaan starten met hardlopen en om samen met mij te gaan hardlopen, met mij in je oortjes, dan kun je die lessen dus gewoon gratis van mij krijgen. En die kun je vinden op mijn website romyvandenberg.nl slash hardlopen met Romy. En als je mij op Instagram hebt, dan kun je ook gewoon eventjes op de link in mijn pagina klikken. Dan uh, staat hij er ook bij, hardlopen met Romy. Maar dat is dus iets wat ik jullie uh, ja, in deze tijd heel graag uh, gratis wil geven. En ik heb dat met heel veel liefde en plezier, heb ik die lessen gemaakt. Ik vond het echt leuk om te doen. Ik hou van muziek en ik hou ervan om mensen te inspireren en ook te motiveren. Dus het was voor mij een perfecte combinatie. En ja, hardlopen sporten doet ook zoveel met je koppie mentaal. Dus hoe goed zou het zijn als ik nu zoveel mensen wat meer aan het sporten zou gaan krijgen. En, uh, en lekker ook buiten aan het sporten krijg. En, en tegelijkertijd dat ik ze lekker kan gaan oppeppen en motiveren. Dat, uh, ja, dat lijkt me super leuk. De eerste zijn al gestart. Ik krijg al uh, leuke, fijne reacties terug van mensen. Dus dat is heel fijn. En uh, ja, als het jou ook uh, leuk lijkt, dan... Uh, dan zie ik het mailtje van je verschijnen en dan ga ik die uh, mp3-bestanden naar je toe sturen. Dus dat wilde ik even mededelen met jullie. Dan gaan we nu verder naar de uh, podcast-aflevering voor vandaag. Het thema waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is over kwetsbaarheid, kwetsbaar zijn. En dat is iets wat ik zo kan waarderen in iemand anders. Als iemand zich echt, echt laat zien, heel open en eerlijk is en, en, en ook... ...de dingen deelt waar die zich ook een beetje voor schaamt... Of, um, ...of een beetje angst op heeft zitten van wat, wat, wat zou er gebeuren als ik, als ik dit deel. En ik kan het zo waarderen, die mensen die, die alles gewoon wel delen. Ondanks dat, dat er bij hun natuurlijk ook gewoon een angst omhoog komt... ...van oh, wat gaan anderen hiervan vinden als ik, als ik dit zeg. Dat ze het alsnog delen. En dat is iets wat, wat ik... Uh, ...zelf ook veel ontwikkeld heb de afgelopen jaren... ...en waar ik eigenlijk nog ja, beter in wil worden. Dat is niet echt het goede woord, maar ik merk... ...het is soms gewoon lekker veilig om, om niet te delen wat er van binnen allemaal bij jou speelt. Maar zo bijzonder als je het wel doet. En het is zo mooi om steeds meer ervaringen op te doen... ...waarin je merkt van, wow, ik, als ik zo open en eerlijk ben en, en eruit gooi wat er... Wat er bij mij achter de schermen speelt, dan levert dat echt hele mooie gesprekken op. En, en zoveel verbinding met de ander als je, als je jezelf echt zo laat zien. En daarom wil ik het in deze aflevering daar met jullie over hebben, over kwetsbaar zijn. En dat is dus iets wat ik zelf ook uh, spannend vind. <laughs> maar wat ik wel uh, vaak doe. En er zijn ook momenten waarop ik, uh, waarop ik het niet doe. En dat ik achteraf denk van, ah oh, Romy je had wel wat... Um, wat eerlijker of wat opener kunnen zijn. Maar goed, het is natuurlijk ook iets. Uh, um, ja, waar je gewoon in mag blijven groeien en ontwikkelen. En, en dat, is, dat is dit voor mij ook. En als ik dan kijk naar vroeger, dan vond ik kwetsbaar zijn heel lastig. En ook iets. Sowieso vond ik dat um, had dat ook te maken met zwakheid voor mij. En was het beter om jezelf zeg maar groter voor te doen? Dat is een patroon die, wat ik zelf ook nog wel eens heb. Dat ik, dat ik mezelf groter voordoe als dat, als dat het echt daadwerkelijk van binnen, um, ja, hoe het dan van binnen werkelijk met me gaat. Um, dan moet ik denken aan dat ik als klein kindje bijvoorbeeld iets super spannend vond en... Um, maar dat, dat ik dan bijvoorbeeld door, van mijn ouders of van anderen te, te horen kreeg van. Um, oh, wat dapper dat jij dat doet. Dat jij dat durft. En dat ik dan dat ik. Ja, dat ik zo streefde naar die erkenning. En um, dat ik dat dan zo fijn vond. Dat ik dan dus me ook maar groot hield. Van oh, wat knap dat jij dit zonder huilen doet. Of, of zo'n dingen Misschien herken je dat wel. En dat vond ik dan. Van de ene kant was ik zo blij als ze dat zeiden. Want dan kreeg ik gewoon een gevoel van erkenning. En tegelijkertijd. Um, ...hield ik me dan wel groter als dat ik me eigenlijk van binnen voelde. En dat uh, ja, is ook niet helemaal fijn. Dus er is een deel van mij wat, wat af en toe naar voren komt... ...waarin ik me groter wil houden als hoe het echt daadwerkelijk met me is. En mensen die heel dichtbij me staan, die zullen dat uh, wel herkennen. En soms dan ik dat ook terug van... ...Rom, je mag ook gewoon, je wel, je mag ook gewoon even um, het even laten gaan, zeg maar... Ja, dus dat is iets wat, uh, wat, wat bij mij vaak ook naar boven komt als, als je het hebt over kwetsbaar zijn. De puberteit speelt daar natuurlijk ook super erg in mee, want daarin um, is het heel erg, ben je heel erg bezig met erbij horen en ga je ook een beetje aanpassen om erbij te kunnen horen en word je ook um, ja, sneller afgewezen, gepest als, als je anders bent ofzo. Dus dat is ook niet echt de plek waarin je je kwetsbaarheid echt kan tonen, of in ieder geval. Waarin je dat snel zou doen. Omdat dat gewoon ja, super, super kwetsbaar is. En dan is er nog zo'n deel van mij die altijd ja, heel perfectionistisch is geweest. En, en het heel goed wil doen. En daar hoort natuurlijk ook bij dat ik gewoon alles aan kan. Dat ik, um, ja, dat ik gewoon de perfecte mens ben die gewoon alles, die alles aan kan. Die alles kan overleven. Uh, die nergens last van heeft. Ik weet ook nog... Ik moest denken aan dat ik bijvoorbeeld vroeger met... Ik ben altijd een danser geweest met uitgaan. Ik vind het leuk om gewoon echt helemaal los te gaan op de muziek. En ik weet nog dat ik vroeger altijd zei... Uh, van Ja, boeit me niks wat, wat anderen van me vinden als ik dan zo aan het dansen ben. Maar dat ik dan wel in mijn achterhoofd altijd heel veel mee bezig was. Van, oh, wat zouden anderen hiervan vinden? Nu is dat gelukkig een stuk minder en doe ik echt, echt helemaal lekker mijn ding. Maar... Ja, ik denk dat je dat ook wel herkent. Dat je dan af en toe gewoon zo groot zegt. Zo van, ja, boeit me niet. En uh, het feit dat je die zin gebruikt, wil al zeggen dat het je wel wat boeit. Anders dan zou je die zin niet eens uh, in je opkomen om, om, ja, om te uiten. Maar ja, dat zit ook zo'n. Ja, dat, dat stukje perfect willen zijn en het goed willen doen houd, weerhoudt me ook soms van kwetsbaar zijn. Omdat ik dan denk van, ja, dat ik de perfecte persoon wil zijn die alles aan kan en de wereld aan kan. en... Uh, ja, dat, dat is gewoon niet zo. En uh, ik ben ook maar een goede mens. <laughs> dus waar ik mee oefen is om echt gewoon heel open en eerlijk te zijn. Door bijvoorbeeld ook met jullie dan te delen van... Ik heb ook gewoon patronen die bij mij naar boven komen. En uh, op mijn Instagram pagina deel ik ook veel over... Als ik gewoon een keer een wat mindere dag heb. Of, of, of ja, een periode waar ik, waar ik in zit. Of waar ik uh, in aan het groeien en aan het leren ben. Ik vind dat heel belangrijk om om jullie mee te geven zeg maar en om daar ook het voorbeeld van te zijn. En als ook in gesprekken bijvoorbeeld met mijn vriend of met uh, vrienden of vriendinnen of familieleden dat je dan dat ik gewoon durf te zeggen van hey wat je nu zegt dat, dat raakt me of dat doet dit bij mij of um, ik denk dan uh, dat je me bijvoorbeeld niet leuk genoeg vindt of dat je echt benoemt wat er wat er bij jou achter de schermen aan gedacht is gebeurd. En dat is zo bijzonder, die gesprekken die dan ontstaan, als je, als je echt zo eerlijk en open bent naar elkaar. Dat is zo fijn om te doen. En vaak kom je er dan ook achter dat we ook echt allemaal hetzelfde zijn. En er zit zoveel herkenbaarheid in als je echt zo open en eerlijk bent. En dat vond ik ook zo mooi aan de deelnemers van het Grow and Shine programma, dat... Dat daar ook zo'n ruimte was om, om eerlijk te zijn. En dat er zoveel begrip en herkenning was naar elkaar toe. En dat doet een mens zo goed om, om die verbinding te voelen. En om, en om te voelen dat je jezelf mag zijn. Dat je daar niet om afgewezen wordt. En dat mensen zich er ook nog in herkennen. En dat merk ik nu ook met de deelnemers van het Positiviteit Boost programma. Dat, ja, dat ze echt eerlijk zijn. En delen wat er, wat er, hoe het met ze is. En... en, en vragen stellen over wat, ja, waar hun tegenaan lopen en dat is zo krachtig en daar heb je zoveel aan als je dat deelt met anderen en dat anderen daarop gaan reageren en zich daarin herkennen en je eh, nog eventjes een, een duwtje in de rug geven of een, of een schouderklopje van oh wat fijn dat je dit deelt want ik heb dat ook wel eens of ja dat is gewoon super fijn. Ja, dus vooral eigenlijk delen wat er, wat er bij jou achter de schermen gebeurt. Dat is voor mij echt open, eerlijk en kwetsbaar zijn. En ik vind het zo gaaf als mensen dat, uh, dat doen. En er ontstaan zoveel mooie gesprekken door. Dus wat, ja, wat ik eigenlijk met deze podcast wil, wil bereiken voor jullie is om, om daar eens wat meer voor open te staan. Om gewoon wat vaker te delen wat er nu echt speelt. Wat er echt met je is. En... Ook als iemand een keer iets, iets, iets tegen je gezegd heeft wat je geraakt heeft. Of wat, wat naar voelde. Of waar je, ja, wat je niet zo fijn vond. Dat je daar misschien niet op dat moment, maar op een later moment op de, kan terugkomen. Van, goh, wat je toen tegen me zei, dat heeft me wel geraakt. En dat je gewoon eens gaat checken van, hoe heb je dat precies bedoeld? Want door dat eerlijk en open zijn, kom je er vaak ook achter dat, dat je... De dingen die mensen zeggen, zijn, dat zijn puur triggers van... Of zeg je dat de, de emotie die jij krijgt, of de, het gevoel wat jij krijgt van iets wat een ander je zegt, is altijd, heeft altijd te maken met, met jou, met die persoon die triggert alleen maar iets bij jou. En ja, het is zo hulpvol om dan gewoon eens nog na te checken bij een persoon, van goh, ik heb dat zo opgevat of zo begrepen. En dan kom je er vaak achter dat ze dat helemaal niet zo bedoeld hadden, of ja, dat, het gewoon, dat ze het gewoon anders verwoord hadden als hoe het... Eigenlijk was of dat het ook met hun eigen triggers en emoties te maken had dat ze zo gereageerd hadden. Zo nuttig om, om zo'n open en eerlijke gesprekken te voeren met elkaar. Ik moest denken aan een stukje uit een boek, maar nu ben ik even kwijt. Ah ja, dat, um, ja, dat stond in een boek van... Heb jij ooit echt oprecht iemand pijn willen doen? En, en als je dat dan zo bekijkt, dan, dan is dat voor, voor anderen waarschijnlijk ook zo. Van, een ander wil jou nooit oprecht zo'n zo pijn doen, maar het is iets wat jij zelf creëert voor jezelf. En, en soms komt het wel voor dat je iemand misschien wel gedeeltelijk oprecht pijn doet, maar dan heeft dat te maken met een eigen trigger wat die persoon bij jou heeft getriggerd, wat je niet aan kan, dus ga je het weer extern afschuiven door een ander dan... Ook maar iets te vinden. Of uit te schelden. Of iets naars tegen diegene te zeggen. Zodat jij in ieder geval even af bent van dat nare gevoel. Wat die ander jou uh, bij jou opgeroepen heeft. Niet bewust natuurlijk. Maar dat vond ik een mooie vraag. Heb jij ooit iemand met opzet kwaad gedaan? En toen dacht ik ja nee. Ja hoezo zou de ander dat dan wel doen? Toen dacht ik ja dat, dat klopt eigenlijk ook wel. En kwetsbaarheid heeft voor mij ook te maken met. Niet boven de mensen willen staan. Maar, maar met z'n allen een zijn. En ondanks. Ja, ongeacht je functie of bekendheid of um, uh, je leeftijd of wat dan ook, dat, dat het zo belangrijk is om jezelf naast, ja, om, om gewoon naast elkaar te staan in plaats van elkaar een soort van te renken ofzo. En ja, niet het, het mannetje of het vrouwtje willen zijn en je groots willen houden en zijn, maar echt gewoon jezelf laten zien en, en juist die mensen vind ik heel krachtig en... Ja, dat komt ook door, door hooggevoeligheid en, en hoe snel ik dingen aanvoel, zie ik ook of mensen zeg maar oprecht zijn of niet. En, en mensen die dan een beetje een, een bepaalde attitude over hun heen hebben van um, ja, het mannetje of het vrouwtje zijn. Ik weet niet of ik hoop dat je dan een beetje begrijpt wat ik, wat ik daarmee bedoel. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een strategie. En, en dat is volledig oké, okay, want dat is gewoon hun manier om te overleven. En, uh, maar ik vind het zoveel krachtiger als iemand gewoon echt zo hun, hun zachtheid laten zien. En hun eerlijkheid. En, en ja, dat ze ook maar gewoon mens zijn. Dat vind ik zo belangrijk. En juist dat maakt dat mensen juist meer naar je opkijken, denk ik. Als je, ja, dan moet je niet willen dat mensen naar je opkijken. Maar ja, ik denk echt dat dat dan wel meer gebeurt. Dat... Ja, en ik wil daar heel graag een voorbeeld in zijn. In, in open en eerlijk en kwetsbaar zijn. En de reden eigenlijk dat ik hierbij kwam om, om hier een podcast over op te nemen... ...was omdat ik het programma Dream School kijk. Het is een programma op NPO. Ik ben sowieso... NPO zo dankbaar voor al die fijne series en documentaires die hun, die hun hebben, die je kan terugkijken. En ik leer daar zoveel van. Dat is echt zo mooi dat dat, dat gewoon iets is wat op tv komt en dat je dat gewoon mag, kan volgen. En ja, ik groei daar zo erg van door, door ja, die educatieve programma's die hun hebben. En zo ook DreamSchool. En als je DreamSchool niet kent, zeg ik sowieso kijken, want het is echt zo leuk om te zien, je kan het gewoon uh, terugkijken. Maar het gaat over een groep jongeren die allemaal um, ja, op hun manier um, een beetje vastlopen in het leven. En dat zijn bijvoorbeeld jongeren die, die al twee jaar thuis zitten en geen studie of werk hebben. Of jongeren die op jonge leeftijd ouders zijn verloren. Of um, in, pleegjes in het terecht zijn gekomen. Er is heel veel gebeurd vaak met die jongeren. En, en dat uitzicht op dat ze nu uh, volgens ouders onhandelbaar zijn. Of dat ze uh, agressief gedrag vertonen. Of um, in drugshandel zitten. Of... Het zijn heel veel, heel veel verschillende um, kids. Maar wat ze overeen hebben met elkaar is dat ze gewoon vastlopen. En dat ze, dream school, dat ze aan DreamSchool gaan deelnemen. Omdat ze heel graag meer uit hun leven willen halen. En die knop om willen zetten. En alleen daarvoor wil ik ze echt al een chapeau geven. Want... Ze komen gewoon op televisie. En er wordt van ze gevraagd om reten kwetsbaar te zijn. En um, ja, juist voor zo'n puberleeftijden is dat gewoon super, super lastig. Dus dat vind ik zo... Dat is zo de knop omzetten als je dan besluit om aan zo'n programma mee te doen. Om echt je leven om te gooien. En wat ze dus doen op zo'n dream school is... Uh, er zijn gastsprekers, bekende Nederlanders en ook minder bekende Nederlanders... Die ze iets bijbrengen in persoonlijke ontwikkelingen. Die vertellen hun verhalen en geven ze uh, heel veel ja echt superleuke lessen met schilderen en fotografie. En um, echt niet zoals je uh, de normale uh, mbo's of uh, middelbare scholen hebt. Het is echt super creatief ingestoken. En daarnaast zijn er dan twee begeleiders die hun, um, die hun observeren en in de gaten houden, waar ze af en toe um, ook een op één gesprekken mee hebben. En, uh, het doel is gewoon om, om hun te laten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen. En om meer uh, zelfliefde, zelfverzekerdheid op te bouwen en uh, ja, zich persoonlijk te ontwikkelen. En ja, je mag dat proces dus dan van binnen, ja, gewoon van dichtbij, mag je, dat, wat, mag je dat volgen. En dat is zo, ja, ik vind dat zo mooi om, om te zien. En ja, dat gaat met, met, uh, met ruzies, met, uh, met tranen, met, met weglopen van. van die patronen die bij hun continu weer terugkomen. Het is, ja, het is echt super leuk uh, om dat programma te kijken. Maar ik had het dus teruggekeken en. Uh, of ja, niet maar. En ik had het dus teruggekeken. En er was een uh, gastles van Jimmy Nelson. En ik kende die niet. Maar dat is dus een fotograaf die naar um, uitstervende stammen gaat over de hele wereld. Dus groepen mensen die. Um, ja, waarvan wij eigenlijk het bestaan misschien niet eens afweten. zo'n Echt zo'n um, oeroudse stammen die op een hele andere manier leven als ons. En hij gaat er dan naartoe en um, hij probeert te connecten met hun. Dat is natuurlijk super lastig, want hun, hun voelen zich heel snel aangevallen... en willen helemaal niks te maken hebben met de wereld buiten hun cultuur. Uh, maar hij legt dan uit hoe hij dan op zijn manier... Uh, ...toch in contact komt met, met die mensen en in verbinding komt. En dat, dat hij het uiteindelijk voor elkaar krijgt om foto's van die stam te maken. En hij vertelde ook zijn eigen verhaal over zijn jeugd en zo. En man, Die man die was zo kwetsbaar. En hij had al die puberleerlingen die van tevoren nog zaten te, 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 te schelden op elkaar... ...en, en geïrriteerd waren en, en weg wilden lopen. Hij had ze meteen stil door, door zijn kwetsbare verhaal. En door heel eerlijk en open te vertellen wat... Ja, wat, wat zijn jeugd met hem heeft gedaan en ik vond het zo mooi om te zien hoe die man daar stond en, en echt stond en zijn verhaal stond te vertellen met, met zoveel echtheid, zoveel openheid. En ja, dat die leerlingen dat ook zo raakten, dat vond ik ook weer zo mooi om te zien want zie je wel, als mensen zich zo openstellen dan kunnen er alleen maar mooie dingen gebeuren. En hij gaf de leerling ook een opdracht. En dat was, neem de volgende keer een foto mee van een persoon die jou het allerdierbaarste is. En dat kan een recente foto zijn, dus die jij gaat maken. Of een foto die je ergens gevonden hebt. En ik vond dat ook zo'n mooie opdracht. Want dat maakt, die leerlingen die, die kiezen die foto uit. En dan word je met die foto voor de klas gezet. En ja, probeer je dan maar groot te houden. Probeer je dan maar, maar stoer te houden. En ja heel stoer te gaan vertellen waarom die persoon het dierbaarste voor jou is. Ja, dat was zo mooi om te zien, want die leerlingen die verzachten helemaal en die emotie kwam los. En dat is vaak ook wat, wat nodig is bij hun, want hun houden zich zo groot en dat mag zoveel meer stromen. En ja, dan zie je ze gewoon zoveel mooie, mooie woorden geven aan, aan hun moeder of vader of broer of zus of net wie ze dan uitgekozen hebben als dierbaarste persoon en... En dat leerlingen dan, dan na die les hun ouders gaan opbellen om te vertellen dat ze, dat ze van hem houden. En ja, dat vind ik zo mooi. En ik vond het zo'n mooie opdracht van hem ook om, om dat met die kids te doen, omdat dat echt is wat ze hun nodig hebben: die kwetsbaarheid, die kant te laten zien. En, en het daarmee juist wil laten stromen. Ja, en super knap van die leerlingen dat ze zich zo kwetsbaar opstellen om met zo'n programma mee te doen. Want je ziet echt alles van ze. Al hun uitbarstingen, al, al hun verdriet, al, al hun patronen komen aan bod. En daar wordt ook over gesproken en dat kun je ook allemaal mee, mee horen. En ook de, de mensen, de twee die het programma begeleiden, die, die zijn zelf ook heel open en eerlijk. En, en, en de gastsprekers wordt net zo goed van gevraagd of ze open en eerlijk zijn. Want als er, het kan ook zo zijn dat er tijdens zo'n... ...dat je voor zo'n groep puber staat en er wordt niet geluisterd naar je... ...dan kan dat ook iets bij jou opwakkeren op van niet goed genoeg zijn. Of um, uh, ja, iets wat die leerlingen kunnen ook iets bij die gastsprekers triggeren... ...waardoor die in emotie gaat reageren. En dan ontstaan er soms ook wel eens discussies zo, tussen leerling, leerling en gastspreker. En dat is ook weer mooi om te zien. En dan gaan ze dat ook weer reflecteren van... goh wat gebeurde er met jou? Ja. Uh, ik herken me heel erg in haar. En dat, dat triggerde me. En dan gaan ze het daar weer over hebben. En ja, het is gewoon... dit is gewoon precies het programma voor ook <laughs> En ja, misschien vind je het ook wel leuk om te volgen. Er komt superveel NLP ook uh, naar boven. Daar werken we heel veel mee. Dus dat is voor mij ook weer uh, leuk om te zien van... Hé, hey, zo pak ik dat ook aan. Of uh, ik herken die manier van werken. Die manier van coachen. Dat is gewoon leuk. Ja, dus kwetsbaar zijn de kracht van je kwetsbaar opstellen. Ik hoop dat ik je hiermee een beetje aan het denken heb gezet en dat je het ook eens gaat proberen en misschien dat hoeft niet gelijk voor een hele grote groep of zo om gewoon eens met een vriendin of met je vriend of om eens gewoon een goed open en eerlijk gesprek te voeren om te kijken wat daar, wat er dan gebeurt. Te kijken of je dan of je daarna nog leeft en of het meeviel. Misschien herken je het als je bijvoorbeeld een keer een, een depressie of een burn-out hebt gehad of een periode waarin het minder ging, waarin het je soms gewoon niet meer lukte om dat te verbloemen. En het moment dat je dat dan uit in een groep of met, met anderen, dat er dan zoveel herkenbaarheid ook is van, oh ja, ik heb dat ook gehad een paar jaar geleden. En dat je er dan pas achter komt hoeveel mensen daar bijvoorbeeld mee struggelen met zo'n uh, dipperiode of, of burn-outperiode of depressie. Een vrouw die heel erg teacht um, om kwetsbaar te zijn is Brené Brown. En die heeft hele mooie boeken. Um, van haar is ook die zin van de kracht van kwetsbaarheid. Dat is ook een boek van haar. En zij heeft ook een documentaire op Netflix staan. En ik denk dat als je Brené Brown intypt, dat je die, uh, dat je die wel vindt. Ik weet zo eventjes niet wat de titel van, uh, van die uh, film is. Of documentaire. Ja, filmdocumentaire-achtig. Het is een soort uh, van voorstelling van haar die opgenomen is. Echt heel mooi om te zien. Echt heel mooi. Die gaat je sowieso ook nog meer aan het denken zetten. Dus Ik hoop dat ik je... Ja, vooral dat ik je wat aan het denken heb gezet. En dat je hier iets mee kan. En dat het iets uh, bij jou triggert of aanwakkert van... Dat je ook meer open en eerlijk mag gaan zijn... Laat me weten wat je van deze aflevering vindt. Dat vind ik fijn. Of via een privéberichtje op mijn Instagrampagina. Of een WhatsAppje als je me beter kent. En mijn telefoonnummer hebt. Ik vind het gewoon heel fijn om, om te horen van jullie. Wat jullie van deze podcast te vinden. En, en de reactie die jullie daarop geven. Geeft mij ook weer nieuwe inspiratie voor andere thema's en andere onderwerpen. Dus dan kan ik ook weer inspelen op waar jij in zit. en. Um... Ja, is gewoon, dan helpen we elkaar. Dat zou ik fijn vinden. En ik vind het gewoon heel leuk om van je te horen. Dus laat me vooral weten wat deze aflevering met je doet. En wat je eruit haalt voor jezelf. Dat zou ik leuk vinden. Tot volgende week. Yes, super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nu iets voor me terug willen doen... dan maak even een screenshot van de podcast die je geluisterd hebt... en deel deze op je social media...